0: 民国初期的时候，泸州地区有不少制伞的小作坊。由于生活中很多地方都用得着油纸伞，所以这些小作坊的生意还都不错。而且大多数都是家族生意，一手制伞的手艺是父传子，子传孙。遇到儿孙不干这行的，老师傅就会在外收几个徒弟。不过教授徒弟的时候，总是会留上一手的，学不学得到真本事，就看这徒弟的悟性了。郑开生因为自小家贫，十岁出头就被送到了制伞作坊里当学徒了。他为人勤快，做事又细心，教他的老师傅很喜欢他。教他的时候，比教别人的时候多了几分耐心。几年过去之后，这郑开生的手艺是越来越好了，开始能独当一面了。这时候，老师傅却突然病倒了。由于他身边是没儿没女啊，郑开生就把他当作亲人一样，每天尽心尽力的照顾。可是老师傅的病还是越来越重了。直到有一天，老师傅把郑开生叫到了眼前，郑开生十分难过，以为这老师傅是要交代身后事了。结果老师傅只是让他从架子的最里边。拿来了两把红色的油纸伞，还告诉他一件奇怪的事情。郑开生对于老师傅的交代十分不解，可还是按照他的吩咐做了。午夜时分，老师傅的呼吸是越来越微弱了。他瞅着郑开生，本来死气沉沉的眼睛里突然冒出光来。他吐出了一个字儿：“快！”郑开生立即撑开了一把红油伞，放在了老师傅的脑袋上。这另一把伞撑开后，遮住了老师傅的身体。老师傅费力地呼吸着，仿佛下一刻就会突然断气一般。郑开生紧张地盯着他，老师傅的呼吸也是越来越弱了，直到他合上了眼睛。郑开生心中难受啊。眼泪从眼睛里是滚落出来，滴到老师傅的脸上了。这哪知老师傅突然睁开了眼睛，郑开生吓了一跳，随即欣喜地问道：“师傅，你没死？”老师傅对着他微微一笑，说道：“哎，没事儿了，这次多亏了你。”郑开生不明白老师傅的意思。但是老师傅还活着，他是最高兴的。后来他收起了那两把红油伞的时候，发现原本完好的伞面像是被什么东西腐蚀了一样。他轻轻用手一碰，就捅了个窟窿。郑开生十分诧异，他师傅制作的油纸伞，精工好料，特殊的铜油配方，使得伞面能遮风能挡雨，就算历时十几年。也不会破损褪色。为什么刚才只在老师傅身上遮挡了一会儿，就变成了这般模样？郑开生心中惊恐，但是他没有把这件事跟老师傅说，只是悄悄地找了个地方把伞扔掉了。老师傅的身体慢慢恢复了，但是总不如以前健康了。从前他喜欢晒太阳，现在却好像很怕阳光似的，成天待在屋子里。活动的也少了，吃东西也很勉强，唯独对做油纸伞还保持着以前的兴趣。有一天，郑开生收回一笔卖伞的钱，回来后看见老师傅待在稍显阴暗的屋子里做伞。他在水浸后晾晒成型的伞骨上钻孔，然后拼架、穿线，再把伞柄与伞头串联起来，一个完整的伞骨架就成型了。郑开生有些心酸啊，尽管老师傅活了下来，可是他一天天的衰弱，只有在做伞的时候，才能稍微闪现出这往日的风采。他刚要开口说话，突然发现老师傅拿起一个锥子，在伞柄头上转了几下，然后拿起一个小东西塞了进去。郑开生很奇怪，他从不知道制作油纸伞。还有这道工序。老师傅把东西塞进伞柄之后，把伞柄和伞头连接在了一起。做完这些后，他累得倒在了椅子上，脸色也是一脸的灰败。郑开生装作没发现的样子。后来他几次偷看老师傅做伞，发现老师傅并不是每次都要放东西进伞柄，而是做红油纸伞的时候。才会把这东西放进去。郑开生是越来越疑惑了呀。他背着老师傅，偷偷地拆掉了一把红油伞的伞头，把里面的东西拿了出来，才发现那东西是制作成枣核状的木头，闻起来有股淡淡的酒香。郑开生不明白这东西到底是干什么用的，但是他忍住了，没向老师傅询问。直到两年后。老师傅再次病重了，老师傅把郑开生叫到了床前，断断续续的叙说了红油伞之中的秘密。郑开生这才明白，为什么老师傅上次病重的时候，让他用伞挡住了身体。最后，老师傅让郑开生跪在床前发了一个毒誓，才将一本破破烂烂的笔记交给了郑开生。之后啊，他就断了气。老师傅死后，饱满的尸体像是一个被戳破的气球一般，这一下子就瘪了下去。郑开生不敢假手于人，亲自捧着老师傅干瘪的没多重的尸体，放进了棺材，又亲手将这棺材埋葬。郑开生看过老师傅留给他的笔记，才明白，自己原来学了十几年的制伞手艺，只是学了点皮毛，这精髓啊，都在笔记里记着呢。无法制伞，共有八十六道工序，比老师傅传给郑开生的七十二道足足多出了十四道。那十四道工序到底是做什么用的呢？众所周知啊，雨伞是鲁班的妻子发明的，时至今日已经流传了一千多年，而且它的用途不只是遮雨挡阳，还能辟邪、消灾、驱鬼、祭祀死者等。甚至传统的婚礼上，他也是必不可少的。为什么油纸伞的用途如此广泛呢？难道真的只是因为它的寓意美好吗？郑开生以前也不明白，但是他看了老师傅的笔记就豁然开朗了。那十四道工序称作入神，入神后的油纸伞可以避邪、消灾、驱鬼，这些不是形式上的。而是真有奇效。老师傅用入神的油纸伞挡过了阴差索命，但是他身体的精力已经消耗的差不多了。即便是挡过这一劫，身体仍然一天天的衰败下去，最后破败的身体已然留不住自己的灵魂，老师傅自然就死去了。因为这个原因，老师傅的尸体才会一下子干瘪下去。郑开生明白了其中的道理，也知道学会之后必定好处众多，于是他潜心研究了几年，终于摸透了其中的奥妙。有了这种手艺后，郑开生制作了一批入神的油纸伞。制伞的86道工序中，最后这14道也是最难的，根本不能大批量制造。他将这种伞全部制成红色。高价卖给那些需要的人，用过的人知道红油伞的好处，又回过头向他购买。这郑开生的名声是渐渐的响亮起来了，也赚到了不少钱。制伞作坊在他的努力下，成了当地最大最有名气的一家。郑开生还为自己制作的招牌红油伞取了个响亮的名字，叫做“红神”。郑开生有了钱之后。就起了成家的念头。他原本一直倾慕一个财主家的小姐，小姐是温柔貌美。不过以前因为地位的悬殊，他从来不敢奢望。现在他却觉得自己有了一争的资格。这个念头在他心中愈演愈烈。正当他准备到财主家提亲的时候，却得到了消息：财主已经将小姐许配给当地的一个富户人家。一个月后。就要举行婚礼了，这个消息对郑开生来说不亚于晴天霹雳了，他不禁万分痛苦。这个时候，财主家却派人来到制伞作坊，要在郑开生这里定做婚礼当天用的红油伞，同时，红油伞还要作为新娘的嫁妆留在新郎家。将红油伞作为嫁妆是当地的一种习俗。含有早生贵子、多子多孙的意思。郑开生由此想到了一个破坏小姐婚礼的主意，他费尽心力做出了一把红绳，赶在婚礼前的前三天交给了喜娘。到了婚礼那天，场面是十分热闹。喜娘打开郑开生制作的红绳，撑在新娘子的头顶。新娘子上了花轿之后。喜娘带着红绳一直跟到新郎家，婚礼结束后，红绳就作为嫁妆留在了富户人家。夜晚来临的时候，新郎在前头应对客人，这小姐呀是坐在新房里，头上盖着描金绣凤的红盖头，外面的喧闹声衬得新房是十分安静。那把红绳就放在新房的柜子上。新房外簇拥着几个看热闹的孩子，他们小声嬉笑着，从贴着喜字的窗户往里探头。他们看到，本来安静端坐的新娘子，突然一把掀开了盖头，美丽的面孔带着森冷的笑意。她起身走到柜子前，在里面大肆地翻找着什么东西。最后，她拿出一把剪刀，用剪刀在指尖上猛地一划。鲜红的血顿时滴滴答答地流了满地，他似乎非常满意剪刀的锋利，手执剪刀一步步往门口走去。看热闹的孩子被小姐的表情吓住了，一个最小的孩子突然哇的一声哭了起来，这哭声是惊动了小姐，她扭头看向孩子们，露出了一个非常吓人的笑容。孩子们立刻逃离了窗口，这一窝蜂地向着前院跑去。第二天，大半个县城的人都知道，有个刚嫁入夫家的妇人，在喜宴上把新婚丈夫捅成了重伤。捅完了人，这个妇人又拿着剪刀想要自尽，却被这喜宴上的人制住了。现在是正关在柴房里呢。新郎官现在仍然是半死不活呢。新郎的父亲大怒。要将这小姐交给当地警察署治罪。小姐的父亲虽然恨女儿闹出这一出，但是毕竟舍不得女儿真的去死呀。最后赔尽了是半个身家，才将小姐弄了出来。小姐回家后一直以泪洗面。父亲问她为什么要刺伤自己的丈夫呢？她自己也说不清。小姐回家一段时间后，逐渐变得越来越古怪了。有时候连父母家人都不认得了，总是会说一些奇怪的话，做一些奇怪的事情。父母将原因归咎于小姐受了刺激，他们将她关在屋子里，请了许多大夫为她看病，可是小姐的病却是越来越严重了。她有时整日坐在梳妆台前梳着头，这一梳啊就是一天；有时站在窗前对着空气说话，还时而娇羞。时而嬉笑，就像陷入情网的女子一般。她的表现让父母十分惊恐，可是拿她一点办法都没有。关于小姐婚宴弑夫一事，县城里是众说纷纭，只有郑开生知道真相，因为这一切都是他亲手布下的一个局。郑开生耐心的等了一个多月，看到一切都达到了他想要的效果。就拿出那把他贿赂了新郎家下人偷出来的红绳，带着去了小姐家。小姐当然不是郑开生想见就能见的呀。不过郑开生说他能治好小姐的病，这就被请了进去。郑开生要求单独给小姐治疗一下，这若是从前，这个要求绝对是不能被批准的。可是小姐现在的模样让家人非常绝望了。只好是死马当活马医了。郑开生单独和小姐待了差不多一个时辰吧，谁都不知道他在做了什么。可是小姐却真的变好了。财主给了郑开生许多钱，以酬谢他治好了小姐的病。可郑开生却不是为了钱才做的这一切，但是他知道，这现在火候还不够。小姐的病一好，财主就又开始给小姐物色丈夫了。可是因为发生了先前的事情，小姐的丈夫是并不好找。最后，财主相中了两个人选，一个是为他打理生意的年轻掌柜，一个是住在外县，与他们家家世相当的人家。可是还没等财主做出决定，这小姐呀再一次犯病了。财主急忙叫人请来了郑开生。郑开生看了小姐后，装作十分为难的样子。他表示，上一次为小姐治病，他用的是普通法子，可是小姐再次发病，会比上次更加严重，只能用特殊的方法治疗。财主急不可待地让郑开生给小姐治病。郑开生说，这次要是想治好小姐，必须解开小姐全身的衣服，和她赤裸相对，方才可以施救。民国时期啊，大家想想，男女脂肪虽然没有古代那么严重，但是一个未嫁之女子，还是不能在男人面前赤身裸体的。这被人知道了，那就跟失去贞操是一样的。说到这儿，郑开生突然对财主长揖道地，他说：“愿意娶小姐为妻，那么不管怎么治病都没问题了。”财主并没有答应郑开生，但这郑开生心里并不着急。他知道，财主肯定还会来求他的。果然，过了七八天，财主就派人请郑开生前去为小姐治病了。郑开生如愿的娶到了小姐，婚后小姐的病也好了。虽然小姐对郑开生并不满意，但是既已嫁作人妇，只好认命了。可是，郑开生为什么有那么大的神通呢？原来啊，这老师傅。留给他的笔记中，入神其实有两种法门，一种是救人，一种呢就是害人。郑开生为了娶到小姐，用了的法门呢就是害人的法门。郑开生用钱贿赂了警察署的人，买了一个明显被冤枉、判了死刑的女人的心头血。买下血之后，他将一枚红枣浸泡其中，还放入了药物。使血液不能凝固，红枣浸足足有十四天之久，吸饱了其中的阴气，剥去枣肉，只留枣核，再将枣核浸入烈酒之中几天。这取出枣核，还要在上面刻一些纹饰，最后放入伞柄和伞头的交接处。其实解救之法也很简单，这取出枣核磨成粉给小姐吃掉就行。郑开生第一次给小姐吃了一半枣核粉这第二次全部给她吃了，所以小姐的病就好了。小姐嫁给郑开生之后，夫妻俩的感情并不是很和谐。小姐是瞧不起郑开生的身世，以及他的出身，借故啊是经常跟他吵闹，还经常回娘家一住就是一个月。郑开生心里也很懊恼啊。不过，小姐是他用尽心力才娶回来的，他对小姐诸多忍耐。后来事情有了转机，小姐怀了身孕，十个月后生出一男孩，郑开生十分欣喜。就在他以为小姐回心转意的时候，小姐却和财主先前看好的年轻掌柜私奔了，还卷走了郑开生大部分财产。他到财主家要人。却被财主家的奴仆打了个半死，郑开生到头来只争到一场空。他深深觉得用害人之术害人，到头来只能害人害己，所以就将那笔记毁掉，安分守己的做伞养儿子。后来啊，这时局大乱，郑开生将制作的最后一批伞捐给了老百姓，然后关闭了制伞作坊。和儿子一起回到乡下生活了。郑真诚的故事讲完了，我还沉浸在其中，好半天才回过神。郑真诚拿起给我的那杯水，喝了一大口，水珠顺着他的下巴往下淌，有些竟滴到了红油伞上。他顾不上自己，急急忙忙地把伞上的水珠抹去。我忍不住地问了他一句：“呃，这把伞是红神吗？”嗯，这把伞是我太爷爷制作的红神。郑真诚去摸红油伞，看得出来，他十分心疼这把伞。这种心疼，到底是因为它是祖先的遗物，还是因为它是红神呢？我的太爷爷回去了笔记，却把红神的制作方法传给了我爷爷，并让爷爷发下重视。不得用红绳做任何坏事。我的爷爷一生中只做了几把红绳，到最后，却一把都没剩下。我看郑真诚的情绪有些紧绷，就递给他一根烟。他深深的吸了一口，情绪开始慢慢的缓和了。我和郑真诚慢慢的聊着，他越说越多。不多时，我已经了解到事情的始末了。这郑家。从郑真诚的这一代就不再以制作油纸伞谋生了，不过，这把红绳就像岁月的勋章一样，被郑家人珍而重之地保存着，一代将他和那个故事传给后人。郑真诚从小就对红绳十分敬畏，他初中毕业后考上了中专，学习的是电子器械修理。毕业后，他很顺利地找到了工作。并且交到了一个女朋友，郑真诚还有个小他两岁的弟弟，名叫郑真孝。郑家并不算富裕，老家又是农村的。郑真孝初中毕业就辍学在家了。谈恋爱的时候，郑真诚经常把女朋友红梅带回家。郑真孝嘴甜，管红梅叫梅姐，还跑前跑后的为她端茶递水，把红梅逗的是十分开心。郑真诚当时没有想那么多呀，见到恋人和弟弟相处的好，十分欣慰。他万万没想到会因此生出祸事。郑真诚和红梅处过一段时间后，两家开始谈婚论嫁了。这结婚的前夕，红梅出入郑家的次数是越来越频繁了。有一次，郑真诚兴冲冲的为红梅买了一套衣服，回家的时候却撞见红梅和郑真笑。紧紧的贴在一起，两人衣衫凌乱，神情慌张。郑真诚万万是没想到呀，自己的未婚妻竟然和亲弟弟做出这种丑事来。事后，红梅痛哭流涕的请求郑真诚原谅，而这郑真孝呢，却卷走了郑真诚的结婚钱，跑路了。郑真诚的父母因为这件事是气得双双病倒了。郑真诚和红梅的婚事也就告吹了。可过了两个月，红梅再次找上门来说：“说她怀了郑真孝的孩子，要求郑真诚负责。”红梅提出了两个办法：要么现在就娶她，反正她肚子里怀的是老郑家的种，父亲是谁差别根本不大；要么就赔她十万块的青春损失费和这个堕胎费。郑真诚自然不想娶一个水性杨花的女人，即使她怀着弟弟的孩子。只是她手里哪里还有钱呢？可是她不同意，红梅就叫人来闹，使得郑家二老的病情是更加严重了。郑真诚是最后无法了，只好答应娶红梅了。他们举办了一个简单的，甚至可以说是简陋的婚礼。婚后，红梅倒是收敛了不少。郑真诚对红梅的爱早就变成了憎恶，不过看在这孩子的份上，他并没有虐待她。两个人就是平淡如水的过日子。本以为就这样日子也能过下去，可没想到红梅怀孕满八个月的时候，这郑真笑突然回来了。他穿着时髦阔绰，身边还带着个打扮的花枝招展的女人。郑真笑也没想到红梅在自己家里。甚至成了他嫂子，这还怀了他的孩子。红梅啊，这原本对郑真笑还怀着一丝希望呢，可是看见他带回个女人回来，顿时控制不住情绪了，对郑真笑是大打出手。郑真笑被他打了几下之后，忍不住狠狠地将他推开。这红梅撞到了那个女人身上，他又将怒火发泄在那个女人身上。郑真笑恼火之下。狠狠地一脚踹到了红梅的肚子上，红梅是连声惨叫啊，下体流出的血沾染了整条裤子。这一切发生的太快了，快的让郑真诚是没有反应过来。郑真笑见自己闯下了大祸，拉着那个女人就想跑啊，可这次他却被郑真诚给截住了。他将郑真笑和那个女人锁在了屋子里，然后抱着红梅跑到附近的医院进行抢救啊。虽然郑真诚动作够快，奈何郑真孝踹的那一脚实在太重了。一个多小时之后，红梅生出一个死婴来，而红梅产后是流血不止，即便是大量的输血，仍然是没能抢救过来。郑真诚想到了红神，于是跑回家带着红神回到了这医院当中，他将红神遮在红梅的头顶，可还是晚了。红梅虚弱地看着郑真诚，眼角滑落了一滴泪，然后就永远地闭上了眼睛。郑真诚非常痛苦，他忙乱了一段时间处理了红梅的身后事，之后才发现，郑真孝不知道什么时候被父母给放了，早已不知去向。